0: 2.
1: Radiowissen.
2: Und
3: die Erde war wüst und leer. Und es war finster auf der
2: Tiefe. Es war also eine reine Wüste,
1: furchtbar. Es war nur Abfall und Schutt und Zeug. Ein Fleckchen Land in Augsburg zwischen Lech und Wertach, abgesteckt mit einem rot-weißen Band. Auf einer Schutthalde beginnt vor 20 Jahren die Geschichte des Kleingartens des Ehepaars Christine und Rudi Granzer.
2: Man hat also dann teilweise einen halben Meter tief abgetragen und frische Erde eingebracht.
3: Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe, und fruchtbare Bäume auf Erden die an jeder nach seiner Art
1: Früchte tragen, in denen ihr Same ist. Die Granzers umzäunten das Areal und pflanzten zu beiden Seiten des Eingangs Rosenstöcke, einen roten und einen gelben. In der Mitte des Grundstücks legten sie einen kleinen Gartenteich mit Seerosen an und entlang der Grenzen zu den Nachbargärten Blumenbeete. Viertes
2: Hochbeet haben wir heuer neu gemacht. Der Schnittlauch haben wir abgeschnitten, da ist Petersilie, da war Bärlauch, das sind die Radiesler. Können sie rausziehen, wenn sie große sehen, kennen es essen, schmecken sehr gut. <lacht> Dann hinter dem ist mai romana saladin grün und rot. Und die
3: Erde ließ aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach seiner Art. Und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Same ist, ein jeder
4: nach seiner Art. Ein Anklang an biblische Naturidyllen auch im Gartenreich der Kranzers kann man sie finden, in ihrem 100 Quadratmeter großen Paradies wächst und gedeiht im Prinzip alles so, wie sich das Paar das wünscht. Die Fetthenne macht sich breit, die Rosen treiben aus, an den Spalierapfelbäumen und den Johannisbeersträuchern sind aus den Blüten schon kleine Früchte entstanden und die
0: Blumenbeete glühen in allen Rottönen. Da kommt überall was raus. Das eine verblüht und das andere kommt. Das sehen Sie da z.B. beispiel Nelkwurz das Orange kommt und dann kommen die Purpurglöckchen und das sind die Gelben, die Sonnenbraut. Wenn die blühen, das leuchtet direkt, so wie die Sonne halt.
1: Seit 20 Jahren kommen die Granzers fast täglich in ihre Parzelle. Sie vertikutieren den Rasen, jäten Unkraut, entfernen Nacktschnecken, pflanzen neue Stauden, schneiden verblühte Rosen ab, ernten ihren eigenen Salat. Christine Granzer.
0: Das hat mir immer schon Spaß gemacht. Wissen schon der Erdgeruch im Frühjahr, wenn die Pflanzen rauskommen und du musst jeden, dann ist schon der Erdgeruch animierend. Ihr Mann Rudi, im Holzfällerhemd und mit inzwischen
4: schlohweißem Haar und Bart, lächelt versonnen bei der Erinnerung an seine Jugend auf dem Land. Obwohl die Jahre nach dem Krieg entbehrungsreich waren.
2: Es hat ja nichts gegeben. Gell. Man hat sich vielleicht mal einen Drachen selber gebastelt oder so. Aber das war ja auch alles. Wir haben ja wirklich eine bescheidene Jugend gehabt. Gell. Wir waren halt ständig in der Natur.
1: Was anderes hat es ja nicht gegeben. Bis heute gibt es für die Granzers kaum etwas, das ihnen mehr am Herzen liegt als das naturnahe Leben. Und weil sie im achten Stock eines Wohnblocks wohnen, haben sie sich ihren eigenen Naturraum geschaffen, in ihrem Schrebergarten. Genauso wie rund eine Million anderer Naturfreunde in Deutschland. So viele haben hierzulande einen Kleingarten gepachtet.
4: Einige Gärten weiter sind Christel und Wilhelm Freihalter am Werkeln.
0: Jetzt mache ich gerade den Zaun sauber und muss jetzt mit dem Spieß die Löwenzahn nur rausstechen. Und das ist ziemliche schwere Arbeit. Vor allem ziemlich nutzlos, weil in vier Wochen ist er wieder da. Da freut er sich, dass er wieder rausschauen
2: kann. Den Efeu, der so weit wächst, den schneide ich jetzt zurück, weil sonst die Malten nicht wachsen können. Und den Feldsalat, der ausgeblüht ist, der ist jetzt weg, der kommt auf den Kompost.
1: Die letzten Wochen hat es viel geregnet. Nun hat ein geradezu unbändiges Wachstum eingesetzt. Die Freihalters haben schon zwei Säcke mit Unkraut gefüllt. Auf der harten Scholle kniend arbeiten sie munter und unverdrossen.
2: Man kann nicht immer spazieren gehen, das funktioniert nicht.
0: Und da kann ich mich austoben. Die Ruhe, die Betätigung an der frischen Luft und dass es dann wieder sauber, es muss nicht sauber ausschauen, es muss das Grün an der richtigen Stelle wachsen, sagen wir so. Also mit dem Löwenzahn zum Beispiel ist das kein so Spaß, weil die natürlich Wurzeln haben bis Neuseeland runtergegangen.
4: Ein leidenschaftlicher Kleingärtner sieht sich eigentlich nicht als eine Art Sisyphos. Das war jener tragische Held aus der griechischen Mythologie, dem die Götter als Strafe auferlegten, immer wieder von Neuem und immer wieder vergeblich einen schweren Felsen den Berg hinaufzurollen. Auf Schrebergartendimension übertragen hieße das, gefangen in einer Schleife aus Jäten, Düngen, Ackern und Trackern Mit Blick auf die Granzers und die Freihalters kann man aber dem französischen Philosophen und Schriftsteller Albert Camus zustimmen, der in seinem Essay über den Mythos von Sisyphos überraschenderweise zu dem Schluss gelangt,
1: Wir müssen uns Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen. Und das bedeutet wiederum für Schrebergärtner, sie erleben die Arbeit zwischen Beten und Büschen nicht als absurde Mühe, sondern vielmehr durch und durch sinnstiftend. Sie akzeptieren den natürlichen Kreislauf von Werden und Vergehen.
0: Ohne Gatten wäre halber Mensch. Das wäre mal grausam, wenn ich jetzt den Garten nicht mehr hätte. Er würde mal was fehlen.
2: Ja, mir ging es genauso. dann schon lange aufgehört. Wenn Sie jetzt einen Zaun und dann sehen Sie, wie die kleinen Pflanzler warten, dann tut man es pikieren, dann werden es größer, irgendwann andert man mal und das finde ich einfach schön.
4: Der Kleingarten, dieses Stück gebändigte Natur im praktischen Taschenformat. Längst strahlt er bürgerliche Beschaulichkeit aus. Seine Ursprünge, wieder alle Ordnung, sieht man ihm heute nicht mehr an. Sogenannte Laubenpieperkolonien, kolonien die zunächst als wilde Siedlungen vor den Toren Berlins entstanden. Auf der Suche nach Arbeit hatte es tausende junger Menschen in die preußische Hauptstadt gezogen. Seit 1870 platzte die Stadt geradezu aus allen Nähten. Innerhalb der beiden folgenden Jahrzehnte verdoppelte sich ihre Bevölkerung auf über 800.000
1: Einwohner. Menschenmassen drängten sich in Hinterhauswohnungen ohne Luft und Licht und ohne Grün. Manche Mieter mussten sich sogar schichtweise eine Schlafstelle teilen. Eine Zeichnung des Berliner Illustrators Heinrich Zille aus dem Jahr 1912 zeigt die drangvolle Enge einer Stube, die fünf Personen als Ess und Schlafzimmer zugleich diente.
4: Ursache der Berliner Wohnungsmisere war ein Generalbebauungsplan, der die Interessen der Grundstückseigentümer in den Vordergrund stellte. Der Idee, eigenen kommunalen Wohnraum zu schaffen, erteilten die Stadtverordneten 1872 eine Absage.
3: Durch den eigenen Bau von Wohnhäusern der Wohnungsnot zu begegnen, ist die Gemeinde außerstand. Jeder Versuch eines solchen Eingreifens würde sich schwer strafen. Es würde die Ansprüche ins Maßlose steigern, die Unternehmungslust der Bauenden lähmen und den Einzelnen verleiten, sich von einer wirtschaftlichen Sorge befreit zu glauben, die zugleich einer der wirksamsten Hebel für unsere sittliche Entwicklung ist.
1: Die politisch Verantwortlichen überließen die Arbeiter ihrem Elend und den Grund und Boden den Bauspekulanten, die daraus ungehemmt Profit schlagen durften. Der ständigen Wertsteigerung ihres Grundeigentums konnten sie praktisch zusehen. Sie teilten die Grundstücke in Parzellen auf und verpachteten diese an wohnungslose Städter. Proletarier, die halb als Bauern, halb als Arbeiter zu überleben versuchten. Es waren die ersten Laubenkolonisten. Sie hausten in einfachen Bretterbuden, machten den Boden urbar und versuchten sich von seinen Erträgen zu ernähren.
4: Die heutigen Kleingärten haben aber auch noch einen anderen, einen bürgerlichen Hintergrund. Er geht zurück auf Ideen des Leipziger Arztes Daniel Schreber. Ihm zu ehren wurde 1864 ein Turn- und Spielplatz für die Kinder im Westen von Leipzig errichtet. Sie sollten einerseits nicht mehr auf der Straße spielen müssen, andererseits aber zugleich auf dem neuen Gelände auch etwas über das Gärtnern lernen. Zu diesem Zweck wurden am Rande des Platzes Beete angelegt daraus entwickelten sich später die sogenannten Schrebergärten.
1: Inzwischen verwendet man die Begriffe Schrebergarten und Kleingarten quasi synonym, trotz ihrer so unterschiedlichen Anfänge. Bis heute pachten viele Eltern einen Garten, um ihren Kindern das Naturerlebnis zu ermöglichen. Das gilt auch für den ehemaligen Nachrichtentechniker Reinhold Sonneck.
2: Dass die Kinder rauskommen, nicht nur zu Hause sitzen oder in der Schule. Man beobachtet so ja immer wieder die Kinder aus der Stadt. Die kennen nicht mehr eine Blindschläche von der Ringelnatter auseinander, die kennen keine Schmetterlinge mehr, weil sie es ja nicht mehr sehen.
4: Aber natürlich reizt das Reinhold Sonneck vor allem, wie die meisten Schrebergärtner, selbst Gemüse für den Eigenbedarf zu ziehen.
2: Sagen wir, da habe ich halt mein frisches Zeug. Und der erste Salat aus dem Gewächshaus raus, das ist halt der Salat. Ja, der schmeckt nach Salat. Und nicht
1: irgendwie nach Grünfutter. Bis heute haftet dem Schrebergärtner das Image des kleingeistigen Spießbürgers an. Der Laubenpieper als Erbsenzähler und Vereinsmeier, der mit dem Zentimetermaß die Gärten abschreitet und die Hecken nachmisst. Soweit das Klischee. Aber es gibt für bestimmte Vorschriften
5: sogar nachvollziehbare Argumente. Das ist auch richtig, dass die Heckenhöhe nicht zu hoch sein soll, weil wir wollen ein öffentliches Grün haben. Wir wollen, dass in den Anlagen nicht irgendwelche hohen, dunklen Tunnel sind.
4: Stefan Grundey, Geschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Gartenfreunde. Wichtig ist für ihn...
5: Wir wollen offene Anlagen, wo die Leute, auch Leute, die nicht zu Verein gehören, gerne mal durchgehen, wo eine Durchwegung zwischen zwei Stadtquartieren ist. Da ist es natürlich angezeigt, dass sie keine 2,50 Meter Hecken drin haben, sondern dass man so ein bisschen sieht, was sich da tut. Wenn das dann umgesetzt wird und freundlich mal... Von dem Vereinsvorstand angemahnt wird und gesagt hat, Mensch, nimm doch die Hecke ein bisschen runter. Dann sind sie wieder bei dem Bild des spießigen Kleingärtners, der die Heckenhöhe normiert. Eine maximale Heckenhöhe von 1,25
1: Meter, wie sie viele Vereinssatzungen fordern, ist also keine willkürliche Schikane. Dahinter steckt vielmehr eine großzügige Geste gegenüber der Außenwelt. Der Blick über den Zaun soll jedermann jederzeit möglich sein. Der Anblick der Gärten alle erfreuen, auch zufällige Passanten. Das sieht auch der Schrebergärtner Reinhold Sonneck so, der seit 25 Jahren eine Parzelle im äußersten Osten von Augsburg hegt und pflegt. Trotz kühler 18 Grad steht er im Unterhemd in seiner Parzelle und setzt rote Beete und Radieschenpflanzen ins Frühbeet. Seine Miniaturhecke lässt sich mit einem großen Schritt überqueren. Ich habe
2: meine Hecke eben ganz kurz, das soll ja jeder reinschauen können. Ich will mich ja nicht in meinem Garten verstecken, ob ich jetzt da rote Radiesel oder blaue drin habe, sondern der Garten ist auch zum Anschauen da. Und unsere Gartenanlagen sind ja eigentlich öffentlicher Grund. Der gehört zum Stadtbild und ich meine, es gibt ja auch Spaziergänger, die dann einmal so durch die Gartenanlagen laufen und sich so das Ding ins Anschauen wollen.
4: Jeder Garten spiegelt auch das Wesen seines Pächters. Das macht den Gang durch die Anlagen für Zaungäste so reizvoll. Die einen setzen auf farblich raffiniert arrangierte Blumenbeete. Die anderen haben ihre Freude an Teichanlagen mit Miniaturwasserspielen. Wieder andere füttern ganzjährig die Vögel, sodass bei ihnen auch die inzwischen selteneren Arten ein- und ausfliegen. Pirole zum Beispiel oder sogar mal ein Eichelheer oder Dompfaff. Gemeinsames Element aller Schrebergärten dagegen, jedem parzellierten Grün wohnt eine Ordnung inne. Die Fläche eines jeden Kleingartens ist in der Regel grob gedrittelt. Ein Drittel Nutzpflanzen, ein Drittel Rasen und ein Drittel Laubenbebauung.
1: Dieses Aufteilungsprinzip hat seine Rechtsgrundlage im Bundeskleingartengesetz. Ein Gesetz aus dem Jahr 1983, erlassen, um Städtern die Möglichkeit zur Erholung zu bieten sowie zum Anbau von Obst und Gemüse für den Eigenbedarf. Leitgedanke auch dabei, jeder soll Zugang zu einem eigenen Fleckchen Grün haben. Unabhängig von seinem Portemonnaie, betont Stefan Grundey vom Bundesverband Deutscher Gartenfreunde. Da gibt
5: es nämlich einen sehr reduzierten Pachtpreis, der ist gedeckelt und gleichzeitig besteht ein besonderer Kündigungsschutz. Und wer diesen Schutz genießen will, dieses Schutzprivileg dieses Gesetzes, der muss sich natürlich an bestimmte Vorgaben auch halten. Zum Beispiel einfach, das muss eine Gartenlaube sein, das darf eben kein Wochenendhaus sein, was da steht. Oder da muss dann halt auch gegärtnert werden. Wer jetzt nur grillen will und nur in der Hängematte liegen will, der kann sich ja ein Wochenendgrundstück pachten, das ist entsprechend teurer.
4: In Augsburg beispielsweise ist ein Schrebergarten für nur 32 Cent pro Quadratmeter zu haben. Das macht für eine Parzelle durchschnittlicher Größe rund 90 Euro im Jahr. Ein erschwingliches Gartenvergnügen also. Und das Konzept scheint nach wie vor aufzugehen, meint Stefan Gunday, dessen Verband alle vier Jahre die Sozialstruktur in den Vereinen unter die Lupe nimmt.
5: Das geht quer durch die Gesellschaft durch. Ganz groß ist die Nachfrage im Moment natürlich bei Familien mit Kindern. Also wir merken, dass Junge jetzt wieder seit Jahren verstärkt in die Gärten reinziehen. Gerade in den Großstädten ist es wieder hip, auch bei jungen Leuten. Also quer durch die gesellschaftlichen Schichten durch finden sie alles. Sowohl was Ausbildungsanschlüsse angeht, als auch Einkommen und Lebenssituationen. Das ist so bunt, wie unsere Gesellschaft halt mittlerweile ist. Der Migrantenanteil ist aber übrigens
1: höher als im Durchschnitt der Bevölkerung. Viele Zuwanderer kennen die Landarbeit von ihrem früheren Zuhause. Dietmar Bensch zum Beispiel. Er hat seine Heimat Russland mit 17 Jahren verlassen. Inzwischen lebt er schon lange Jahre in Augsburg. Zusammen mit seiner Frau und den neun Monate alten Zwillingen hat er hier seit einigen Jahren seinen eigenen Schrebergarten. In Russland, so erzählt er, waren er und seine Familie angewiesen auf das Obst und Gemüse, das sie selbst angebaut haben.
6: Und das ist dann im Winter immer sehr schön, wenn man eigene Kartoffeln hat, eigene Tomaten hat, ja, wenn man eigene Marmelade hat, weil ansonsten hast du gar nichts. Während
4: seine Frau auf der Terrasse vor der Laube die Zwillinge füttert, gießt Dietmar Bench die Tulpen und erinnert sich an seine Jugend auf dem Land in Russland.
6: Meine Eltern, die waren am Zuckerwerk beschäftigt und vom Zuckerwerk aus gab es riesige Ackerflächen, ja. Und jeder Mitarbeiter hat dann einen Streifen bekommen, der Streifen war vielleicht eineinhalb Meter breit, gerade dass mal so drei Kartoffelpflanzen nebeneinander passen und dass man noch schön durch kann. Aber diese Reihe, also dieser Streifen, der hat hier angefangen und dann hat man gar nicht mehr gesehen, wo er aufhört. Weil da sind ganz andere Ackerflächen in Russland als hier und deswegen habe ich das auch immer gehasst. Weil du in der früh hinaus und irgendwann einmal, wenn die Sonne weg ist, dann kommst du nach Hause. Und das machst du dann Tag für Tag, Woche für Woche, bis du deine Kartoffeln im Boden drin hast. Und dann natürlich das Ganze wieder raus zum Graben, das geht ja nicht maschinell, das geht ja mit Spaten und Eimer und Säcken. Also das ist schon ein bisschen, ja, heavy, gell? als das da. Ein bisschen Rasen mähen und da ein Pflanzen und da mal ein bisschen Himbeere und das und jenes, das macht einfach Spaß.
1: Über das bisschen Gartenarbeit in seinem Augsburger Schrebergarten lächelt Dietmar Bench vergnügt. Dennoch ist der Schrebergarten für ihn weit mehr als nur ein Hobby. Er braucht ihn als Ausgleich zu seinem stressigen Job als Fachkraft für Lagerlogistik.
6: Ich bin mir ganz sicher, Burnout-Krankheit, also ich kriege mit Sicherheit nicht. Weil ich komme hierher, ich schalt ab. Vor allem, es ist auch sehr schön für die Familie. Wenn du Kinder Kinderhasch, da kommst du hierher, da bist du aufgeräumt. Viel Grünzeug rumrum, passt doch. Wir haben viele Vögelarten, wir haben viele Hasen hier, Füchse kommen, Dachs kommt, aber meistens kommen die da mal am Abend, wenn schon die Gärtner fast alle weg sind. Und dann ja, schauen sie, das alles abgefressen hier. Das war der Has im Winter. Wenn er Salat zusammenfrisst, dann ist ja schon traurig irgendwo, aber Salat baue ich nicht an. Von dem her ist es mir eigentlich egal. Wenn er da meine Narzissen zusammengefressen hat, dann hat er die halt zusammengefressen.
4: Leben und leben lassen. So sieht es auch die 30-jährige Ramona. Wochentags lebt sie als Außendienstmitarbeiterin einer Krankenkasse praktisch im Auto. Am Wochenende zieht es sie hinaus
1: ins Grüne, in ihre Parzelle.
7: Die Sonne und die Natur ist immer einfach nur mal zum Auftanken das Beste, was man haben kann. Und sie ist noch kostenlos.
1: Heute ist sie gekommen, um den früheren Gartenteich zuzuschütten. In Jogginghose und T-Shirt schaufelt sie Erde in das Loch. Ihr Hund döst in der knöchelhohen Wiese, inmitten blühenden Löwenzahns. »Die Anlagenordnung sei hier nicht zu so streng«, sagt sie. »Und das kommt ihr durchaus entgegen.«
7: die Natur soll Natur einfach bleiben. Unkraut ist ja nicht Unkraut, weil auch jedes Unkraut das ist auch eine Pflanze grundsätzlich. Ja, man müsste mal wieder mähen, okay. <lacht> da muss man schon ein bisschen aufpassen. Also da kommt schon mal vom Nachbarn so, hallo. <lacht> gerade die jungen Menschen wollen wieder nicht mähen, aber ich finde es toll, wenn das Gras ein bisschen höher ist. Also mich stört das jetzt nicht. Also warum auch? Beißt ja nicht. Ich finde eh, dass es viel zu viel, gerade in den Innenstädten, viel zu viel schon alles mit Beton überzogen ist, mit Platten. Einfach zu wenig Grünfläche. Wir Menschen nehmen halt zu viel und geben halt zu wenig zurück.
4: Ramona sieht in den Kleingärten auch ein Gegengewicht zum grassierenden Raubbau an der Natur, zur zunehmenden Ausdehnung der Städte. Über rund 460 Quadratkilometer hinweg verteilen sich die Kleingartenanlagen in Deutschland. Das ist eine Fläche fast doppelt so groß wie der Nationalpark Bayerischer Wald, nur eben verteilt auf zehntausende von stadtnahen Anlagen. Stefan Grundei
5: Sie haben einfach die Natur mitten in der Stadt. Das hat dann wiederum eine wichtige Trittsteinfunktion in so einem Stadtverbund für Tierarten, die ansonsten eben abgeschnitten werden oder wo die unterschiedlichen Lebensräume getrennt werden. Insofern ist jeder Biologe eigentlich begeistert, wenn er Stadtgrün in Form von Kleingärten auch vorfindet. Viele Schrebergärtner sind
1: experimentierfreudig und haben ein Fabel für alte Pflanzensorten, die im Kleingarten eine Renaissance erleben. Und naturfreundlich ist ihr Obst- und Gemüseanbau ohnehin. Denn chemische Pflanzenschutzmittel sind vielerorts durch die Gartenordnung verboten oder nur eingeschränkt zulässig. Dafür helfen Fachberater dabei, Blattläuse, Schnecken oder Mehltau mit biologischen Mitteln fernzuhalten. Die Schwärmerei
3: für die Natur kommt von der Unbewohnbarkeit der Städte.
4: So prosaisch sah es der gebürtige Augsburger und Dramatiker Bert Brecht. Sei es aus Schwärmerei für die Natur, sei es aus purer Lust am Garteln oder einfach deshalb, weil Grün in den Ballungszentren begehrt und teuer ist wie nie zuvor. Immer mehr Menschen zieht es in die Kleingärten. Wer heute in München oder in Berlin einen Schrebergarten pachten will, muss mehr als drei Jahre warten. Es gibt längst nicht genug Parzellen für alle Interessenten. Das ist einerseits ein eher schlechtes Zeugnis für unsere Großstädte. Andererseits aber ein gutes für die Institution der Kleingärten. In jedem Fall sind die grünen Parzellen heute ein bedrohtes Paradies. Ein Paradies, das es zu erhalten und zu verteidigen gilt gegen Baulöwen und Immobilienhaie. Denn grüne Träume machen glücklich.
3: Sie hörten »Der Schrebergarten«, Idylle im Kleinformat, von Susanne Hoffmann. Es sprachen Katja Amberger, Christian Baumann und Peter Weiß. Technik Regina Stärke, Regie Irene Schuck. Eine Sendung von Radio Wissen.